0: Hallo, ich bin Daniel Isberner, ich bin heute der Gast und wenn ihr irgendwas überspringen wollt, dann könnt ihr die Kapitelmarken benutzen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Niveauvollen Trash Talks mit Philipp und Gast. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nutz gegen Stefan und an meiner Seite habe ich dieses Mal wieder einen ganz besonderen Gast, nämlich den Daniel Isberner. Hallo Daniel! Hallo Philipp! Wer bist du denn?
0: Erstmal bin ich ich, genau. Ähm, nee, ich schreibe Science Fiction und Fantasy und schreibe in letzter Zeit sehr viel und eigentlich auch schon seit ja, mittlerweile zehn Jahren für Battletech. Und habe da einen Roman veröffentlicht schon für, für Ulysses in Deutschland, auf Deutsch den Roman vor ein paar Jahren und mache jetzt für Catalyst auf Englisch relativ viel Hintergrundmaterial mit. Habe im Battle of Turkey mitgeschrieben, komplett den Nova-Katzen. Es war Ende letzten Jahres ein großes Sourcebook und habe über die letzten zehn Jahre immer mal wieder an diversen Stellen was mitgeschrieben und habe jetzt auch noch Sachen auf Heide liegen, die noch nicht veröffentlicht sind und ja.
1: <lacht> Nicht wundern, liebe HörerInnen, falls die Tonqualität jetzt ein bisschen anders ist als gerade. Den Part jetzt, den Getränketest, eine meiner Lieblingskategorien und auch von den GästInnen meistens, den werde ich jetzt hineinschneiden, weil uns das Rezensionsexemplar später erreicht hat, als wir die ursprüngliche Folge aufgenommen haben. Und zwar haben wir was ganz was Feines, wie ich immer so gerne sage. Und zwar Matcha-Chin. Was soll das denn sein? Du hast ja auch so ein Päckchen bekommen. Ja,
0: grünes Kraut. <lacht> Im großen <so> ganzen Tee. <lacht> Habe ich zu Hunderten im Regal stehen. Eigentlich kein Matcha-Tee normalerweise. Auch spannend.
1: Das heißt, du bist der ideale Tester, der ideale Gast sozusagen für dieses Rezensionsexemplar. Was ich ideal finde... Anbei waren auch so ein paar kleine Booklets. Ich gucke da mal so rein. Matcha-Chin, so nennen die Kulchia-Indianer den speziellen Zustand, wenn sie Guayusa Gua getrunken haben. Ein Zustand voller Indianerenergie Fokus, Glück und spiritueller Tiefe. Und dann können wir ja gleich mal gucken, ob wir tatsächlich irgendwie jetzt spirituell werden oder so. Es ist Ökolandwirtschaft, das wird von den Indianern höchst selbst abgebaut. Und ich habe auf meiner Packung hinten den Warnhinweis, mögliche Nebenwirkungen, luzides Träumen. Hm? Schauen wir mal. <lacht> Und enthält ein bisschen Koffein. Wir haben uns aufgeteilt, wir haben drei Rezensionsexemplare bekommen. Einmal habe ich bekommen quasi Kaffeepads nur mit Tee drin. Habe ich auf Arbeit genommen, meine ArbeitskollegInnen, haben es auch ganz gerne getrunken. Als Alternative zum Kaffee, ich habe jetzt ganz normal quasi so Beutelchen und du als echter tee hast ja den...
0: Den losen Tee. Den losen Tee, ganz genau. Das grüne Kraut, mit dem man sich nicht an der Grenze erwischen lässt. <lacht>
1: Ja, ich habe auch jetzt schon was vorbereitet. Mein Tee ist gezogen. Bei mir steht fünf bis sieben Minuten. Ich glaube, das sind auch genau diese fünf bis sieben Minuten jetzt, die wir die Vorbereitung für die Folge gebraucht haben. Also es riecht schon so nach Kräutertee. Ich trinke ja sonst eigentlich keinen irgendwie so grünen Tee, schwarzen Tee. Ich bin so der ganz klassische tee trinker Ja, ich bin mir der schwarze Teetrinker in verschiedensten Varianten. Das heißt, es sollte doch mehr schon so in deine Richtung gehen. Das ist definitiv mehr meine Richtung. Dann lass uns mal probieren. Ja, ist lecker. Ich glaube, ich merke, ich muss ein bisschen Zucker dran machen. <lacht> schmeckt sehr herb, finde ich. Ich finde den noch so gut. Ja, auf jeden Fall.
0: Mit Zucker wäre ein Versuch wert, aber ich habe jetzt keinen Zucker hier stehen, tatsächlich. Meistens mache ich mir Honig an Tee. Ich glaube, der würde da nicht so gut dran passen. Das ist eine andere Süße, die passt da nicht rein.
1: Obwohl ich eine kleine Tasse genommen habe, also so richtig eine 0,1er oder 0,125er, Schmeckt es im ersten Moment, obwohl ich es genau die richtige Ziehzeit hatte, noch recht dünn, aber auf den, also im zweiten Moment, auf dem zweiten Geschmack quasi, wenn das so deine Zunge runter dann kommt der Geschmack erst richtig. Und es hat auch was leicht Bitteres, es ist aber nicht unangenehm, wie ich finde. Ich weiß nicht, im Vergleich zu schwarzem ist es halt jetzt nicht
0: so bitter. Schwarzer ist meistens ein bisschen bitter, aber ich auch meistens nicht dann. Ja, aber er ist tatsächlich dünn. Ich habe ihn auch eine Weile ziehen lassen. Also im Vergleich zu so einem kräftigen Schwarzen ist er
1: sehr dünn. Aber das ist nicht schlecht. Um noch kurz was zur Wirkung zu sagen. der soll halt wach machen. Und wenn man halt doch mal irgendwann einschläft, luzides träumen. Ich habe mir nun schon eine Packung auf Arbeit getestet. Wach hat er durchaus gemacht. Wahrscheinlich jetzt nicht so stark, wie wenn du dir eine Energy reindrücken würdest. Aber im Verhältnis zu so der gleichen Menge, eine kleine Tasse Kaffee... Hat doch ziemlich stabil gewirkt, vor allen Dingen auch längerfristig. Also für die, die sich vielleicht ein bisschen auskennen mit Koffein, es gibt ja verschiedene Koffeinarten und der vom Kaffee wirkt meistens ein bisschen schneller und pusht ein bisschen höher, dann geht es aber schnell wieder runter und der Koffein von einem Tee, generell auch vom schwarzen Tee zum Beispiel, hält immer ein bisschen länger an und das war auch hier so. Also du kriegst nicht sofort diesen Push, gerade ja. jetzt in meinem Kontext für einen Rollenspielabend, in deinem Kontext für einen schönen Battletech-Abend wenn so eine Schlacht ein bisschen länger dauert, dann, glaube ich, ist es vollkommen ideal. Nur Luziide habe ich nicht geträumt. Ich weiß nicht, ob ich was falsch gemacht habe.
0: Keine Ahnung, ich träume generell eigentlich nie. Von daher, es wäre mir aufgefallen, wenn ich geträumt hätte.
1: <lacht> du, als jemand, der sehr viele Tees trinkst, wo würdest du das so einordnen? Eine Teesorte, wo man sagt, hm, kann ich mir schon mal wieder irgendwann gönnen? Oder würdest du sagen, das ist so... Ja.
0: Wird so mit einem Grünen einordnen. Nichts, was ich täglich
1: trinke, aber doch was, was zwischendurch mal ganz nett ist zur Abwechslung. Also. Ich merke gerade, ich hätte vielleicht den Tee ein bisschen umrühren müssen. Es hat sich so ein bisschen irgendwie abgesetzt im Prinzip. Und jetzt unten die letzten Schlucke sind richtig stark.
0: Braucht noch einen Moment. Ich habe ein Viertel Liter in der Tasse. Wenn ich den jetzt hinter einer Deck wegkippe, um unten zu landen, verbrenne ich mir die Kehle oder so.
1: Gut, dann. Also vielen Dank für das Rezensionsexemplar. Und dann kommen wir mal. Zur regulären Folge, dann hast du mir quasi jetzt schon eine sehr gute Überleitung gegeben, denn bevor wir über Battletech reden, habe ich noch ein kleines Thema vor dem Thema und zwar in einer der vorherigen Episoden, nämlich in der Spin-Off-Folge Nummer 28 über Solospielbücher, war mein damaliger Gast Jörg Benne, der wie du auch den Weg des Self-Publishings eingeschlagen hat. Und er hat damals durchaus kontrovers aufgenommene Aussagen getätigt zur Bepreisung von Kurzgeschichten und Novellen. Und nun weiß ich, dass auch du einen Artikel zu genau diesem Thema verfasst hast. Und ich weiß auch, dass du mitunter ungnädige LeserInnen hast, die kein Geld für Kurzgeschichten ausgeben wollen. Daher meine vielleicht etwas provokante Frage, dein Artikel dazu ist nun schon rund vier Jahre alt. Hast du mittlerweile den idealen Self-Publishing-Verkaufspreis gefunden?
0: Nicht wirklich. Ich habe mich auf 299 eingespielt, weil es ist irgendwie Standard, ideal glaube ich nicht. Nein, also auch eine Kurzgeschichte muss man von leben können. Gleichzeitig, wenn sie zu teuer ist, kaufen die Leute es nicht. Spannenderweise, wo die Leute bei einem Verlag mal eben 5 Euro für eine Geschichte raushauen, Meckern sie, wenn Self-Publisher 299 nimmt. Es ist ein seltsamer Markt und ich glaube nicht, dass es den idealen Preis gibt. Der ideale Preis hängt vor allem an, ja, was sind Leute gewillt zu zahlen und aus irgendeinem Grund hält sich immer noch die Ansage, wer Self-Publishing macht, produziert minderwertige Ware. Das hält sich bei vielen noch. Es ist, eine, es ist Quatsch, also ich schreibe für Verlage, wenn ich will. Ich schreibe halt nicht für Verlage, wenn ich nicht will. Das macht meine Self-Publishing-Sachen nicht besser oder schlechter als das, was ich für Verlage mache. Es macht sie nur mehr zum meinem. Also wert sind sie das Gleiche.
1: Tatsächlich muss ich auch manchmal, gebe ich ganz offen zu, ein bisschen erst in mich gehen und überlegen, den Wert dieser kreativen Arbeit. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich werde nachher in der Medienschau erzählen, unter anderem von der Rollenspiel-PDF, die ist gerade mal vier Seiten dick und kostet aber vier US-Dollar. Und da habe ich schon überlegt, hm, ja, jetzt vier Dollar für vier Seiten, also eine Seite pro Dollar, ist das jetzt mir das wert? Und da habe ich dann einen Artikel gelesen und tatsächlich hat der mich erst dazu gebracht, dann doch in die Richtung zu gehen, weil ich gedacht habe, naja, das sieht auch schön aus, der hat sich da sehr viele Gedanken gemacht. Das hat schon seinen Wert, das muss man auch mal honorieren. Gerade in so, doch, recht klein Szenen, in denen wir uns ja eigentlich bewegen. Ja, Das heißt, du hast mit deinem Blogartikel was Gutes getan. <lacht> <lacht> Und da kommen wir jetzt sozusagen auch schon zur Medienschau, wieder eine tolle Überleitung. Und als Gast darfst du natürlich mit deiner ersten Medienschau anfangen.
0: Ja, ich hatte mir was ganz Absurdes überlegt, aber auch, weil ich da irgendwie viel nostalgiewert wert mit verbinde. Das ist Ganz, ganz altes Familienspiel. Man kennt ja Mensch, ärgere dich nicht. Und es gab vor 40 Jahren, ich glaube, das Ding ist irgendwann aus 80ern, vielleicht sogar 70ern. ein Mensch, ärgere dich nicht, 3D-Spiel. Nicht 3D, 3D. Weil man in 3D eine Pyramide hochdreht. <lacht> es ist ganz absurd. Wir haben das früher immer gespielt, bevor wir am Wochenende beim Freund Party gemacht haben, erst dick chinesisch gekocht, dann Mensch ärgere dich nicht, drei Drehspiel gespielt, dann im Keller gesoffen. Ähm, gut, ich mal den letzten Teil weg. <lacht> Jedenfalls, es ist im Großen und Ganzen wie Mensch-Ärgere dich nicht. Man läuft halt seinem Ziel entgegen und muss, kann sich gegenseitig rausstoßen. Aber es ist insoweit sehr lustig, weil man seinen Würfelwert entweder für Bewegung verbrauchen kann oder diese mehrstufige Pyramide jeweils um eine Pyramidenseite drehen kann, um sich danach weiter zu bewegen. Zum Beispiel, man dreht also die Pyramide, dann hüpft man das Pyramidenfeld hoch und kann dann entweder die Figur schlagen, die da steht, oder kann halt plötzlich hochkommen, wenn man nicht immer überall hoch kann. Also jedes Feld ist dreieckig, die Seiten müssen zusammenpassen. Also ich kann nicht über die Punktseite eine Ebene hochgehen, sondern immer nur über den Strich. Und das heißt, ich muss da hinkommen, wo das passt und auch die Farben passen und dann geht es halt hoch. Und dafür muss ich es immer mal wieder drehen und dann schlage ich oben die Figur vom Gegner weg oder bin halt eine Ebene höher. Und ich habe auch nicht irgendein Feld, wo ich reinlaufe, um alle meine Figuren wegzuhaben, sondern ich muss auf jeder Ebene eine Figur stehen haben und ganz oben auch. Und dann kann ich die Figur von ganz oben wegnehmen. Und so muss ich auch, ich glaube, es waren auch vier Figuren ins Ziel bringen, habe aber irgendwie acht oder sowas. Also es spielt sich irgendwie anders und ist das Gleiche, und das Ding ist so unbekannt. Hatte mal gesucht, das zu kriegen, es dann tatsächlich auch noch geschenkt gekriegt später mal, aber es war einfach nicht zu bekommen. Es hat mich etwa 15 Jahre gekostet, dieses Spiel zu kriegen.
1: Da werde ich wahrscheinlich dann auch ganz schön lange brauchen, um mal für die Show irgendeinen Link zu finden. <lacht> aber sei es drum.
0: Man findet das Spiel, man findet Bilder. Es gibt noch niemanden, der das zum vernünftigen Preis verkauft, war so mein Eindruck.
1: Okay, du hast mich ja am Anfang tatsächlich ein klein wenig getriggert, als du mir diese Medienschau gesagt hast, denn ich verbinde mit äh, Mensch ärgert dich nicht allgemein ganz, ganz viele negative Erinnerungen. Tatsächlich, ich konnte mich als Kind nicht wirklich ärgern, <lacht> gerade weil es halt ein absolutes Glücksspiel ist. Also du hast ja gerade erzählt, bei diesem Drei-Dreh, da kannst du ja wenigstens noch ein bisschen überlegen, hm, was mache ich mit meinem Würfelergebnis? Bewegen, schlagen oder irgendwie eins hochgehen oder weiter drehen. Aber das normale Mensch-Ehrgesicht nicht hat es tatsächlich geschafft, damals mir komplett die Freude zu nehmen am Brettspielen. <lacht> Und ich habe, glaube ich, das erste Mal wieder ein Brettspiel angefasst, was nicht mensch Ärgerlich nicht war. Da war ich bestimmt 25 oder so. Das heißt, es hat wirklich 20 Jahre meines Lebens, hat es mir alle Brettspiele verleidet. Aber gut, auf dem Dorf, da gab es auch nicht keinen Spieleladen, wo ich hätte was anderes. Es gab noch kein Amazon, also. Gab
0: es so viel vor 20 Jahren? Mein Eindruck als Kind war immer, es gibt nur diese reinen Glücksspiele. Sie nennen sich dann nur Mensch, ärgere dich nicht oder Leiterlaufen oder was weiß ich nicht, weil es sind alle das gleiche Spiel, nur auf einem anderen Spielbrett.
1: Also. Ja, das geht mir genauso. Und dann Mag meine Familie und dann, gewesen sein, weiß ich nicht, aber... Ja, genau, und dann guckst du irgendwie mal, zufällig irgendwie, weil du ein Schnäppchen irgendwo siehst, oder guckst mal bei Board Game Geek, und dann plötzlich siehst du eine ganze Welt von Spielen, denkst dir, wo wart ihr? Wo wart ihr? Ich, ich sehe ihr ja seit, als ich geboren wurde, schon publiziert worden, aber wo wart ihr in meinem Einzugskreis, dass ich es hätte spielen können?
0: Ja, bei uns war das mit Siedler von Katan, bei Freunden damals, das, was. das, Neues dazu kam und dann hatten wir irgendwann selber auch Katan bis hin zu Städte und Ritter. Mein Bruder und ich. Oder vor allem mein Bruder hatte die. Ich bin jetzt noch neidisch. Er hat die Volksvariante, ich nicht. Und dann kam halt Zug um Zug irgendwann dazu, so bei uns. Und dann wurde das Meer, Carcassonne und was weiß ich nicht, zog dann auch bei meiner Familie ein. Aber ich bin aufgewachsen mit Mensch, ärgere dich nicht in 20 verschiedenen Varianten und
1: Schach. Dann gehe ich mal zu meiner Medienschau. Und für die Medienschau habe ich passend zum Thema Battletech nach halbwegs aktuellen Rollenspielen mit Mecha-Bezug geschaut und bin anfangs tatsächlich gar nicht großartig fündig geworden, zumindest bei den, in Anführungszeichen, großen Vorlagen. Und warum er so ist, da werden wir nachher sicher noch drüber sprechen. Aber jedenfalls bin ich dann auf Drive-Thru-RPG fündig geworden, denn da gibt's eine schier unüberschaubare Anzahl an indie Mecha rollenspielprodukten <lacht> und damit kommen wir jetzt zu meiner ersten Medienschau, nämlich Versus Mecca. Das ist ein szeniastisches Indie-Rollenspiel für zwei bis vier SpielerInnen von Dinek Design oder so ähnlich, welches gerade mal vier Seiten im US-Letterformat umfasst und welches das VSM-Regelsystem nutzt. Davon habe ich noch nie gehört, aber das spielt sich ganz okay. <lacht> Man verkörpert wenig überraschend die PilotInnen von riesigen Kampfrobotern, die andere riesige Kampfroboter vermöbeln. Oder aber man bekämpft riesige außerirdische Monster, wenn man die im PDF-Set enthaltene Erweiterung vs. Giant Monsters verwendet. Die Regeln <lacht> sind ziemlich einfach gehalten. Ich meine, es muss ja auf vier Seiten passen. Man hat nur drei Attribute, nämlich Might, Will und Social, sowie einen Archetypen, der gewisse Vorteile bringt. Und der eigene Mac besitzt ebenfalls nur drei Spielwerte, nämlich Clash, Fire und Move. Das ist ja quasi selbsterklärend. Sowie eine Charakterklasse mit ein paar Bonusfähigkeiten, die man sich vorher aussuchen darf. Und das war's dann auch schon. Die Proben sind kartenbasiert, wobei alle SpielerInnen und auch die Spielleitung jeweils ein eigenes Kartendeck mit 52 Karten hat. <lacht> dann zieht man bei einer Probe einfach immer so viele Karten, wie halt die Höhe des Attributs beträgt. Also zum Beispiel du willst jetzt meinen Mac beschießen und du hast die Stärke Fire 3, dann darfst du drei Karten ziehen. Ah. Der Kartenwert muss dann immer einen Zielwert erreichen, damit die Probe erfolgreich war, wobei das Übertreffen des Zielwerts noch einen kleinen narrativen Bonus bringt. Und das war es dann im Prinzip wirklich schon, wobei auf diesen vier Seiten halt wirklich alle möglichen Regeln drauf sind, die hat da richtig viel reingequetscht, beispielsweise auch für Stufenanstieg, für verschiedene Kampfentfernungen, für Heilungen und sogar BeispielgegnerInnen und Spielleitungstipps. Und letztere zeigen dann eigentlich auch, wofür vs. Mecca eigentlich gedacht ist. Das Spiel will eben keine super realistische Simulation für lange Kampagnen sein, denn dafür ist es einfach nicht tiefgängig genug, wie gesagt vier Seiten, sondern es ist eher gedacht als cineastischer, erzählorientierter Mekka-Seifenoper-One-Shot. Und dafür taugt das Spiel dann allemal. Also äh, es gibt ja, wenn nicht gerade Corona ist, teilweise über das ganze Wochenende oder sogar noch viel länger gehende Battletech-Turniere. Auch in Deutschland habe ich gesehen beim Googlen. Durchaus, ja. Wenn man dann abends mal bei einem Bierchen zusammensitzt und mal ohne große rollenspiel ein wenig Action erleben will, dann ist das schon eine feine Sache. Der Vollständigkeit teilbar erwähnenswert ist vielleicht noch, dass es auch eine fürs Handy optimierte Variante des Regel-PDFs gibt. Und dass der Publisher, die NEC-Design, eine ganze Reihe von Versus-Spielen herausgebracht hat, die im Prinzip immer dieselben Regeln benutzen und nur das Setting austauschen. Also beispielsweise gibt's auch Versus Empire, das wäre dann Star Wars. Oder Versus Pirates, das ist logisch, gegen Piraten. Oder sogar Versus Hitler, wo man Hitler verkloppt. Das ist mega cool. Absurd. Die PDFs kosten jeweils 4 Dollar. Das geht, nachdem ich jetzt überlegt habe, nachdem ich deinen Blogartikel gelesen habe, tatsächlich hochgerechnet ganz in Ordnung für einen spaßigen, bierseligen Rollenspielabend äh, mit Freunden. Also, es geht völlig in Ordnung. Es ist halt schon sehr speziell. Aber okay.
0: Ja, speziell ist ja manchmal auch gut. Sonst hat man immer das Gleiche. Ganz genau.
1: Und dann darfst du deine zweite Medienschau bringen. Genau, meine zweite
0: Medienschau, du hast mir gesagt, ich darf meine eigenen Sachen Medien schauen, von daher mache ich das jetzt auch und gehe mal komplett in eine andere Richtung und schnapp mir eins meiner Kinderbücher oder beide einfach, Hab ja einen Moment, ich habe nämlich zwei Kinderbücher mittlerweile rausgebracht, eins davon vor, oh Gott, ich glaube vor zwei Jahren das erste das waren so kleine Geschichten, die ich meiner Tochter abends zum Einschlafen erzählt habe. Und irgendwann lag ich da im Bett und dachte mir so, eigentlich sind die ganz lustig. Und so ganz kurze Dinger. Die sind, eben, wenn du die austextest, sind die vielleicht mal zwei, drei Seiten lang, also alle nicht riesig, ne? Aufgeschrieben. Aber saß dann da und hinterher, als ich dann raus bin aus dem Zimmer und vielleicht selbst noch mit eingeschlafen bin, dachte ich so, scheiße, du hast diese Geschichte vergessen. Du fandst die eigentlich ganz nett. Also bin ich dazu übergegangen, habe abends, während ich da mir irgendeine Geschichte ausgedacht habe, das einfach mitgeschnitten mit dem Handy und habe dann festgestellt, wenn ich das Handy auf Tonband stelle, kommt da nichts an. Weil ich kann mir das Handy ja nicht vor den Mund halten die ganze Zeit, wenn ich meiner zweijährigen Tochter oder, was weiß zwei, ja, war zwei, eine Geschichte erzähle. Es funktioniert nicht. Also habe ich dann Videoaufzeichnung in einem komplett dunklen Zimmer gemacht, um eine Aufzeichnung dieser Geschichten zu haben. <lacht> Und habe, glaube ich, 14 Stück da am Ende so aufgezeichnet und mir dann gedacht, so, und jetzt machst du ein Buch draus. Habe mir eine nette Zeichnerin gesucht, die mir ganz putzige Bilder dazu gemalt hat. Und da haben wir also Mias gute Nachtgeschichten draus gemacht. 14 kurze Geschichtlein, das ist ganz witzig eigentlich. Und total süß gezeichnet. Also Zeichner macht das echt putzig. Und dann habe ich jetzt dieses Jahr noch rausgebracht, kleine grüne Monster. Das sind so kleine Monster, die wohnen bei uns im Kleiderschrank und essen unsere Socken. Denn irgendwo <lacht> verschwinden die ja immer. Ne? Und normalerweise bemerken wir die nicht, aber dieses kleine grüne Monster hat, mein Haupt hat meinen Charakter, um den es geht, dann kennengelernt. Also er erzählt das aus der Ich-Perspektive. Weil das kleine grüne Monster irgendwann mitten in der Nacht dann bei ihm im Schlafzimmer stand, Wut entbrannt und sich beschwerte, dein Toilettenpapier ist alle. Das geht natürlich nicht. <lacht> und seitdem machen die absurden Kram miteinander und eine Geschichte davon habe ich dann rausgebracht Anfang des Jahres mit der gleichen Zeichnerin wieder. Mir wurde mal gesagt, die Leute, die drauf gucken, so ein süßes kleines Häschen vorne drauf. Das ist kein Häschen, aber es sieht so aus. Und es ist putzig, na gut. Und da mache ich vermutlich noch mehr draus als nur das eine. Ja, die gute Nachtgeschichten denke ich, werden nicht mehr. Meine beiden Kinder sind glücklich mit denen, die sie haben. Sie wollen sowieso immer die zwei gleichen davon hören.
1: Wie schwer fällt es dir denn, wenn du sonst normalerweise... Knall hatte Science-Fiction oder Fantasy oder Battletech schreibst, wie schwer fällt es dir denn da quasi umzuswitchen auf vielleicht sogar pädagogisch wertvolle Kinderbücher?
0: Ähm, da zumindest das erste tatsächlich pädagogisch wertvoll ist, das zumindest war der Versuch bei jeder Geschichte, gar nicht so schwer eigentlich, weil das sind zwei verschiedene Sachen. Ich bin zwar momentan nicht mehr tätig, aber ich bin auch Tagesvater, hab die Qualifikation gemacht, darf mich qualifizierter Kindertagesvater nennen und was weiß ich nicht. Ganz toll. Und das ist gar nicht so schwierig. Ich habe früher auch, mein allererstes Schreiben waren so für irgendein Browser-Game, das ich gespielt habe, so durchgeknallter billiger, das heißt billig, aber hat Spaß gemacht, das zu schreiben, um... Zipfelmützenzwerge, die sich die ganze Zeit einfach selber in die Luft gejagt haben mit irgendwelchen Bomben und <lacht> die kommen auch noch irgendwann, die haben, sind auch schon fertig gezeichnet, die ganz, wohnen dann in einem Kaufhaus und haben Killerkoalas Koalas da drin, weil Einkaufen ist eine Extremsportart mit 95%iger Todesquote bei denen, <lacht> ähm, ja da schickst da schick deine Frau dich hin, wenn du dich nicht benimmst, ähm, ansonsten bestell lieber bei denen. <lacht> und also solche Sachen kann ich auch. Ich kann relativ gut umschalten. Ich glaube nicht, dass funktioniert, wenn ich gerade Schattengalaxis geschrieben habe und da irgendwem den Kopf abgehackt habe, hinterher umzuschalten, so und jetzt schreiben wir ein Kinderbuch. Ich glaube, den sofortigen Umstieg schaffe ich nicht. Aber am nächsten Tag kann ich auch problemlos was anderes schreiben. Ist ein bisschen launenabhängig. Je durchgekneiter und witziger meine Laune, desto besser funktionieren Kinderbücher. <lacht>
1: Jetzt hast du mir quasi eine sehr gute Vorlage geschaffen, denn ich wollte jetzt eigentlich groß ankündigen, ich weiche ausnahmsweise mal von der regulären Medienschau ab, indem ich nicht eine große Medienschau mache oder eine volle, sondern zwei halbe. Aber du hast ja selber zwei halbe gemacht, also schließe ich mich quasi einfach an. Und das klingt jetzt komisch, zwei halbe Medienschauen, aber ich werde gleich erklären, warum ich das mache. Es wird logisch verständlich sein. Denn ich habe einfach mal nach Rollenspielabenteuern gesucht, die zu unserem heutigen Thema entsprechend einen starken Bezug zu Kampfrobotern haben. Und da fand ich bei drive rpg das Abenteuer The Titan Attacks von Rook'n Roll. Und das ist geschrieben für die fünfte Edition von Dungeons Dragons, aber es ist setting agnostisch Das heißt, man kann es auch für alle anderen Science-Fiction, Steampunk oder Fantasy-Welten benutzen, solange es in der Spielwelt halt irgendwie die Möglichkeit gibt, dass es große Kampfroboter gibt. Es ist geschrieben als ein Zwei-Personen-Abenteuer, also es gibt eine Spielleitung und nur einen Spieler oder eine Spielerin und es ist entwickelt für Charaktere der Stufen 4 bis 6. Konzeptioniert ist The Titan Attacks als 4 bis 6 Stunden dauernder vertikaler Dungeon Crawler und damit ist im Prinzip auch schon klar, worum es jetzt eigentlich hier geht. Der rund 90 Meter hohe Kampfroboter wütet in einer Fantasy-Stadt, die heißt Tarian, ist aber unwichtig. Und der Spieler bzw. die Spielerin muss da jetzt irgendwie reinklettern, um sich dann quasi durch das Innere des Roboters zu kämpfen, der, <lacht> der allerdings mit allerlei Fallen und Feinden gespickt ist, um die Stadt zu retten. Dabei ist dieser Fantasy-Roboter vom Aufbau her jetzt gar nicht so weit weg von dem Aufbau der Battletech-Roboter, denn er besteht aus verschiedenen einzelnen Körperabschnitten, deren Zerstörung den Roboter teilweise stark beeinträchtigt. Also jetzt beispielsweise hat er am rechten Arm eine fette Fusionskanone und wenn man da ordentlich Schaden anrichtet, dann funktioniert der Arm nicht mehr und damit auch die Kanone nicht mehr. Und das ist jetzt kein großer Spoiler, denn bei Battletech ist es ja genauso, wenn man zum Beispiel den Kopf zerstört, dann ist der Roboter quasi hinüber. Also das ist wirklich wie bei Battletech, nur dass der Schaden quasi nicht von außen, sondern von innen kommt. Insgesamt ein Wirklich spaßiges kleines Abenteuer, welches aktuell mit 499 Dollar äh, auch jetzt nicht viel kostet und 19 Seiten sind mal schnell durchgelesen, dass man auch nicht so viel Vorbereitungszeit braucht und schön ist halt, dass man nur zwei Personen zum Spielen braucht. Naja, da das ist schon die ideale Unterhaltung, wenn irgendwann mal die vierte Corona-Welle kommt und wir mal einen richtigen Lockdown bekommen sollten. Wollen wir mal nicht hoffen und da kommt jetzt meine Überleitung, denn das Abenteuer ist ja geschrieben für die fünfte Edition von Dungeons Dragons. Und vielleicht hat da jemand aus der Battletech-Bubble, falls ihr den heute zuhört, wirklich mal Bock, das zu zocken. Aber denkt sich so, hm, aber Dungeons Dragons ist ja doch schon so kompliziert und so und dies und das. Und das kann ich vollkommen verstehen. Denn selbst die kostenlos verfügbaren PDF-Regeln aus dem Starter-Set umfassen bereits 32 Seiten. Und wenn man sich sogar an die ebenfalls kostenlose PDF der Basic Rules heranwagt, bekommt man es mit 180 Seiten zu tun. <lacht> also es ist schon ein Klopper. Und dabei ist die fünfte Edition von Dungeons Dragons schon sehr viel einsteigerfreundlicher. Und deshalb hat sich Thomas von dnddeutsch.de, den wir in der 22. Episode als Gast hatten, was ganz Feines ausgedacht. Nämlich das Einsteigerset für SpielerInnen, welches sozusagen die eierlegende Wollmilchsau für absolute Neulinge sein soll. Das enthält nämlich wirklich alles, was man da braucht. Also natürlich vorgefertigte Charaktere, nämlich sechs Stück, mit verschiedenen Charakterbögen und Aufstellern und Zauberkarten und Tokens, aber es enthält auch so hilfreiche Tools wie zum Beispiel Zufallstabellen und die X-Card. Also für Dungeons Dragons Neulinge ist das wirklich, wirklich gut und leicht verständlich aufgemacht, so dass ich diese 104 Seiten starke PDF wirklich empfehlen kann. Das ist ein cooles Produkt. Aber was noch viel cooler ist, ist die Preispolitik. Denn die reguläre PDF kostet gerade 10 Euro. Aber wer jetzt vielleicht nicht ganz so privilegiert ist, jetzt gerade in Corona mit Kurzarbeit oder so, kann das auch für nur einen US-Dollar erwärmen. Also ein cooles Produkt von coolen Leuten. Und vielleicht möchte ja wirklich jetzt mal irgendeinen Tabletopper mit Rollenspiel anfangen. Macht es. Es macht sehr viel Spaß. <lacht> aber lass uns doch mal zum Hauptthema kommen. Und zwar erstmal ganz allgemein gefragt. Worum geht es denn bei Battletech überhaupt? Das ist jetzt die Frage, ob du es aus der Richtung, ich betrachte das Spiel
0: und will einfach nur spielen siehst oder ob du dir das wirklich sehr detaillierte Universum selber anguckst. Wenn du jetzt sagst, ich interessiere mich nur für das Spiel. Ich habe meinen Mac und habe auf dem Datenbogen, ähnlich wie beim Rollenspiel, wo ich meinen Charakterbogen habe, ist auch riesig. Genau, bist du so im normalen Tabletop mittlerweile gar nicht mehr gewohnt. Die sind ja viel schneller und größer und, also was ist größer, viel schneller und weniger Aufzeichnungen, die du tätigen musst. Da hat Battletech ja auch den Ableger mit Alpha Strike, aber Battletech hast du im Großen und Ganzen, du hast dein Mac mit vielen Daten drauf, deinen Waffen, deinen verschiedenen Reichweiten, deiner Hitze, deiner Bewegung und dann ziehst du den über eine ganz altmodische Papier-Hexfeld-Karte. Gibt's natürlich auch jetzt mit besseren Karten, besserem Material, also gibt nicht nur Papier, aber so fing es halt an damals, in, ja, 80er, ne? das Spiel ist von 84 ja, ich glaube 1984, ist alt. Ähm, und dann würfelst du halt, ob deine Waffen treffen, wie viel Schaden, du, wo du den Gegner triffst und was du ihm kaputt machst. Und wie du vorhin schon meint, ich schieße ihm jetzt in den Arm, ich schaffe die Panzerung zu treffen, dann treffe ich innen drin was, mache die Waffe kaputt, reiße ihm womöglich den Arm ab. Oder treff eine Zeile Munition und dann hast du das im Battletech plötzlich. Da kommt der Schaden nämlich auch nicht mehr von außen, sondern von innen und reißt dir mal halt eben vom Arm aus einfach den kompletten Mech kaputt, weil die Munitionsexplosion sich komplett durch die interne Struktur frisst. Ist dann meistens so ein Moment, wo du da sitzt, so, oh Scheiße, das war gerade der erste Schuss vom Gegner. <lacht> <lacht> ja, <lacht> kann auch passieren mit Pech. Ist dann ärgerlich, aber du hast meistens mehr als einen Mech, von daher doof, aber du hast zumindest noch was zum Spielen. Was mal als Bier- und Brezel-Spiel wohl begann hat mittlerweile. Bei was sind wir bei sieben Kernregelwerken mit 200 Seiten oder 300 Seiten jeweils, wenn wir voll reingehen wollen mit allem, was es gibt in jedes Detail? Es ist groß.
1: <lacht> Dann lass mich doch mal mit einer erst einfachen und danach provokanten Frage nachsetzen. Und zwar zuerst, Warum sind riesige Mechs eigentlich so cool? Und gleich als zweite Frage, damit du weißt, worauf ich hinaus will, wenn sie denn so cool sind, warum gibt es denn dann eigentlich so wenig Filme, Spiele etc. dafür? Also ja, es gibt eine ganze Menge an Mecha-Animes, die jetzt aber irgendwie wie die Power Rangers rumlaufen, durch die Gegend springen, aber ich meine jetzt schon Medien und Spiele mit so richtig ernsthaften Mechs in Anführungszeichen, also quasi hat Sci-Fi. Das ist eine gute Frage. Ich glaube,
0: die hatten ihr hoch damals, hast ja auch die Battletech-Spiele, es gab es da MacWarrior, MacWarrior 2, MacWarrior 3, MacWarrior 4. Damals hast du richtig Computerspiele gehabt, große. Auch Battletech hatte seinen ja, Brettspiel-Ableger mit Succession Wars. Und ich glaube, es gab früher richtig viel und dann ist das eingeschlafen, hat sich das Thema ein bisschen totgetreten war nicht mehr, die Leute haben nicht mehr so viel gespielt. Für Filme war das sowieso früher viel zu teuer. Wo wolltest du die Special Effects hernehmen, um so einen Mac da hinzustellen, wenn er nicht total mucksig aussieht? Ich meine, es gab einen Battletech-Cartoon früher. Der ist lustig anzusehen, wenn du dich fremdschämen willst heutzutage, aber äh, ich glaube einfach, Macs waren irgendwann raus und dann waren sie auch, Hollywood wären sie zu teuer gewesen, irgendwann umzusetzen und Mittlerweile geht's, guck dir die Transformers-Filme an oder Pacific Rim, also das Geld ist mittlerweile da, um sowas zu machen. Auch die Special Effects kriegst du hin, ist alles kein Ding. Aber Max an sich hat sich so von der Wahrnehmung, glaube ich, verschoben in, das sind so diese japanischen Mecker. Also niemand hat mehr so diese hard sci fi max Wenn du Leute nach Max fragst, dann haben die meisten, wenn sie jetzt nicht gerade Battletech kennen, holen die den Anime irgendwo raus und zeigen dir den. So zumindest meine Wahrnehmung, wenn ich mit Leuten außerhalb der Battletech-Szene darüber rede. Oder auch in der Battletech-Szene durchaus.
1: Ja, das ist auch meine Wahrnehmung. Ich finde es eigentlich ziemlich schade. Also gerade du hast ja Pacific Grimm zum Beispiel angesprochen. Und ich habe den ersten wirklich gefeiert, weil es auch wirklich schwere, mächtige, klobige, langsame Roboter waren. Und im zweiten oder jetzt ganz neu in der Netflix-Serie, da springen die rum wie die Power Rangers. Also das hat für mich nichts mehr mit großen... Kampfmaschinen zu tun.
0: Nö, nicht mehr dann. Ich muss gestehen, ich habe die noch nicht, nicht gesehen, die neuen. Ich bin mir offenbar auch nicht so viel entgangen dann.
1: Nee, nee, nee ist es nicht. <lacht> ist es dann eigentlich trotzdem noch so eine Art Brettspiel, da es ja auf einem Spielbrett gespielt wird, oder kann man trotzdem äh, Battletech eher zu dem Tabletop dazu rechnen, weil es ja so hobbytypische Elemente wie zum Beispiel Bemalen, Turnierspiele und einen komplexen Metaplot umfasst?
0: Ich glaube, du packst sie in die Mitte. Es ist es ist irgendwie, du kannst dich hinsetzen, kannst dir zwei Würfel nehmen, kannst Überraschungseifiguren aufs Spielfeld stellen. Das ist Der Vorteil vom Battletext, ist halt kein What-you-see-is-what-you-get-Spiel. Das heißt, wenn du das mit Überraschungseifiguren spielen willst, solange du weißt, wo vorne ist und du den Datenbogen gedruckt hast, kannst du den spielen. Dann ist das egal. Dann ist mein Lego-Männchen halt ein Atlas und mein Playmobil-Mannequin ist eine Madcat. Passt. Kann ich machen. Habe ich durchaus schon gemacht. Also. Oder ich würde es irgendwo dazwischen als so hybrid ablegen für mich. Nicht wirklich, Das ist das eine oder das andere. was beides, irgendwie.
1: Und ich habe ja gerade gesagt, als Stichwort, einen komplexen Metaplot. Und ich weiß, Battletech hat auch so etwas. Magst du vielleicht mal ganz kurz was sagen zum komplexen Metaplot? <lacht> ganz kurz, ja. Äh, die kürzeste Erklärung. Also, du darfst... <lacht> Du darfst doch gerne was langes erzählen, wie du möchtest. Das kürzeste, was ich mal
0: zu Battletech sagen kann, ist, ist Game of Thrones, bevor es Game of Thrones gab, wenn du dir den Plot einmal anguckst, startete ja damals 3025 mit, wir hatten früher die Star League, also das große Reich, das ist zerstört, das ist gefallen, dann haben wir uns alle gegenseitig bekriegt, unsere Technologie ist im Eimer, statt Hochtechnologie kämpfen wir mit den ja, übrigen Resten, die unser Urgroßvater schon durch die Schlacht geführt hat und die wir seitdem mit Spucke und Traugummi nochmal mal 10.000 Mal geflickt haben. So fing Battletech ja damals an, dass die Max halt einfach, niemand wusste mehr so recht, wie man neue baut, komplett neue Design sowieso nicht. Also es war so ein, ja, Technologie war halt im Verfall und alle die Sternreiche, du gabst die auch natürlich mit, nicht mit, keiner nennt sich König, aber es sind alles Könige, es sind halt Feudalsysteme versuchen alle irgendwie sich zum, zum großen, ja, Sternenbund, wie nennt das sich auf Deutsch damals, oh Gott, egal, die wollen auf jeden Fall alle die Star League neu gründen für sich, oder den Sternenbund auf Deutsch, genau, und wollen alle der neue First Lord sein. Und darum kämpfen die ähm, am Anfang erstmal, die wollen alle der First Lord sein und die neue Star League ausrufen, das wollen die alle gleichzeitig und hauen sich die Köpfe ein für nichts und wieder nichts. Und das Ganze wirklich mit einem komplexen Plot um Intrigen und politisches Schachern und viel, viel Meck-Gefechte natürlich. Aber es hatte viel, was dann später in Game of Thrones so groß wurde, dachte ich mir so, ja, das hat Battletech auch schon gekonnt, diesen Plot. Und das Ganze wuchs und wuchs halt über jetzt 36, 37 Jahre hinweg mittlerweile. Also noch viel mehr mit Clans dazu und mehr Reichen und dann doch wieder besserer Technologie und was weiß ich nicht, aber... Im Großen und Ganzen, wenn du dir allein den Grundplot anguckst, um den wir immer noch sind, es geht immer noch darum, die Erde zu erobern und jetzt haben wir gerade einen il ausgerufen, also die Clans, die von außen kommen und irgendwie so wie die Mongolen da reingerannt sind, während so die White Walker im Vergleich, dann haben jetzt sich die Erde geschnappt und haben sich jetzt zum il und deren Chef zum Il-Khan erklärt, was wieder aus dem Mongolischen dann kommt, glaube ich, Khan müsste ja, ähm, also... Mhm. Ist eigentlich ganz spannend, so vom Plot, wenn man. Selbst ich kenne Leute, die sagen, ich habe kein Ding mit Sci-Fi, ich mag das, so Spiele nicht, das ist mir zu geweihtvoll. Aber den Plot, den finde ich spannend. Kenne ich durchaus auch. Also, ich bin noch nicht so gut darin, Plot zu erzählen, ich kann ihn besser schreiben.
1: Ich will jetzt auch einsteigen quasi in diesen Plot und auch meine Schlachten stargen. Oder die HörerInnen wollen das vielleicht. Magst du eine ganz kurze oder meinetwegen auch umfangreichere Regelübersicht geben, wie das so funktioniert? Vielleicht wie eine Runde funktioniert? Ah, das kann ich machen. Eine Runde-Battletech ist eigentlich, wenn man bedenkt, dass wir
0: riesige Regelwerke haben, gar nicht so schwierig. Ich beginne meine Runde damit, dass ich erstmal auswürfe, wer gewinnt die Initiative. Das kennen wir aus dem Rollenspielbereich, aus Kämpfen etc. ganz normal. Eine Seite gewinnt die Initiative, die zieht als zweites. So, wer verliert, zieht halt zuerst einen Mac und dann die andere Seite und hin und her, bis alle Macs einmal bewegt sind und dann geht es zum Schießen über. Und da sagst du dann an, ich schieße diese Waffe von meinem Mac auf den Mac und das sagst du auch wieder reihe um. Ne? Wer gewinnt, darf immer als zweiter. Und dann fängst du an zu schießen und theoretisch würfelst du dann auch abwechselnd aus. Kein Mensch würfelt abwechselnd aus und trägst den Schaden ein. Es ist auch egal in welcher Reihenfolge du den Schaden einträgst, weil es passiert sowieso alles gleichzeitig. Die Effekte treten erst am Ende der, Fe der Feuerphase ein. Deswegen abwechselnd ist komplett nutzlos. So du hast den Schaden beim Gegner gemacht, hast den Panzerung abgeschossen, hast ihm vielleicht einen Kopf geschossen, dann muss der Gegner würfeln, ob du einen Pilotenschaden genommen hast. Ich schon im Kopf nimmst du immer ein, ob du wach bleibst, weil du hast der ja einmal ordentlich ja riesigen Laser in den Kopf geballert gekriegt. Vielleicht bist du ohnmächtig geworden davon. Oder ist eine Rakete in dein Cockpit eingeschlagen. Hast du auch Chancen, ohnmächtig zu werden. Und, und danach gehst du dann über ins ja, Kratzen, Treten, Beißen. Das ist noch eine Nahkampfphase. Kannst den Gegner also mal auch kräftig die Faust ins Gesicht rammen oder so. Oder einfach schön ans Schienbein treten. Mit deinem 100 Tonnen schweren Mech. Wer wollte das nicht schon immer mal.
1: Mhm.
0: Und danach guckst du noch, wie viel Hitze du gemacht hast mit deinen Waffen. Alle Waffen machen Hitze, verbrauchen Munition. Und die muss der Mac auch wieder kühlen, die Hitze. Die Munition kriegst du nicht nach. Wenn sie weg ist, ist sie weg. Aber die Hitze musst du rauskühlen. Und wenn der Mac heiß läuft, dann wirst du irgendwann langsamer, kannst schlechter schießen. Oder deine Munition, die du drin hast, explodiert halt plötzlich, weil es zu heiß ist. Oder wenn dein Lebenserhaltungssystem irgendwie beschädigt worden ist, dann nimmt dein Pilot plötzlich auch noch Schaden oder deine Pilotin und muss auch nochmal gucken, wird sie so ohnmächtig oder wird er ohnmächtig. Und dann beginnst du mit der nächsten Runde und machst das von vorne. so lange, bis einer weint.
1: Das klingt jetzt schon nach ganz viel Würfeln. Ist es dann mehr ein Würfelspiel oder geht es schon um Taktik irgendwie?
0: Es wird unglaublich viel gewürfelt, also je nachdem, wenn du jetzt so einen Laser hast, dann würfelst du, ob du triffst und dann würfelst du, wohin du triffst. Und wenn du intern triffst, guckst du noch, ob du einen kritischen Schaden intern machst. Das ist allein mit einem Lasertreffer plötzlich schon mal drei Würfel. Wenn du dann auch intern kritisch triffst, werden es noch mehr. Gleichzeitig ich musste auch taktisch agieren. Du musst zum einen gucken, was schießt du zuerst an Waffen? Auf welchen Mac schießt du deine Waffen? Ist es sinnvoll, die Waffen zu schießen oder machst du zu viel Hitze und es hätte sich überhaupt nicht gelohnt zu schießen, weil dein Trefferwurf geht gegen die 12 mit zwei sechsseitigen Würfeln. Lohnt sich das zu schießen? Spare ich mir den Schuss lieber? Will ich meine Munition jetzt verbrauchen? Will ich meine Munition vielleicht raus haben, weil mein Mac schon beschädigt ist und ich verballer sie einfach, komme was wolle, damit sie mir nicht explodiert? Wohin bewege ich mich? Battletech ist ein unglaubliches Stellungsspiel eigentlich. Wer besser bewegt, hat viele, viele Vorteile, weil, ja, wer richtig steht, zwingt dem Gegner Bewegungen auf. Also, es ist überraschend viel, was darum geht, wer hat die Inni gewonnen und wohin bewege ich meine Einheiten und stehen sie da gut? Wie schwer sind sie zu treffen? Es ist eine unglaublich hohe Glückskomponente auch dabei natürlich. Ich meine, du hast zwei sechsseitige Würfel, mit denen du auswürfelst. Wie viele Raketen kommen an? Wohin treffen diese Raketen? Habe ich jetzt was Kritisches getroffen? Bleibt mein Mac Warrior wach? Und trotzdem ist es kein reines Glücksspiel. Also du kannst natürlich mal, läuft ein Spiel super und du gewinnst durch reines Glück. Kann passieren, kann bei jedem Spiel passieren. Aber es ist trotzdem eigentlich ein sehr taktisches Spiel.
1: Wie lange dauert dann so ein Spiel? Denn ich habe als Vorbereitung für diese Episode meine allererste Probeschlacht gespielt. Und jeder von uns beiden hatte gerade mal zwei Macs. Und die waren auch noch nicht mal wirklich stark gepanzert. Und trotzdem haben wir zwei Stunden gebraucht.
0: Ja, das kommt hin. Du wirst schneller, wenn du ein bisschen regelfester bist und viele Sachen ein bisschen streamlinest für dich. Also je öfter du ein Spiel gespielt hast, desto weniger musst du über Bewegungen nachdenken. Aber insgesamt ist BattleTech, dadurch, dass auch dadurch, dass es so alt ist, ein modernes Spiel hat das nicht mehr. Es gibt von BattleTech auch Alpha Strike, das spielt sich schneller. Aber Battletech ist ein Spiel, das ist ein abendfüllendes Spiel, wenn du es mit mehr Einheiten spielst. Vor allem, wenn du da auf die Idee kommst, ich habe nicht nur ein paar Mechs, sondern ich nehme auch noch Panzer dazu und Infanterie und Gott bewahre Luftraumjäger. Lass es. Kenn Spieler, die spielen Spiel über ein Wochenende hinweg oder treffen sich über mehrere Wochen verstreut für große Gefechte. Wenn du das Spiel kannst, kannst du auch 4 gegen 4 in einer Stunde durchkriegen oder in zwei, Gar kein Ding. Wenn du noch relativ neu bist, wirst du länger brauchen. Okay. Das ist das große Manko, weswegen es ja auch Alpha Strike gibt mittlerweile.
1: Wenn schon das Spiel quasi so lange dauert, wie lange dauert denn die Vorbereitung? Also ich lese immer wieder, dass der größte Spaß beim Battletech gar nicht das eigentliche Spiel ist, sondern das individuelle Zusammenbasteln der Max. Das
0: macht auch Spaß also es kommt darauf an. Du hast einen Haufen vorgegebener Max, würde ich jetzt sagen ein paar tausend theoretisch mit einer Einheit. Oh Gott, ich müsste jetzt die Master-Unit-List aufrufen, an der ich auch mitarbeite. Ähm, ich weiß gar trotzdem nicht, wie viele Macs. Wir haben viel zu viele jedenfalls. Da kannst du einfach fertige Macs nehmen, die es halt gibt offiziell, nimmst den fertigen Datenbogen, hast den Mac fertig. Wenn du natürlich sagst, du willst selber basteln, dann kannst du auch mal so einen Abend da reinstecken, dir verschiedene Macs zusammenzubauen. Einfach. Es macht Spaß. Ja, so, so ist es nicht. Persönlich bin ich mehr ein Fan von die Macs auch zu spielen, weswegen ich mir die Zeit zum ich baue selber was zusammen für ein Spiel nicht nehme, weil ich habe den großen Vorteil, ich habe genug Max offiziell im Battletech, die ich selber gebaut habe, die ich einfach nehmen kann. Aber wenn du jetzt einfach nur sagst, ich will hier spielen, nimmst du dir zwei Karten raus oder eine Neoprenkarte, das sind schon zwei, druckst dir mal schnell ein paar Datenbögen, das geht fix, und guckst, dass beide Seiten etwa einen gleich hohen Battle Value haben und dann legst du los. Also du kannst ein Battletech-Spiel vorbereiten in zehn Minuten kannst auch dich darüber streiten, wer was wie haben darf und welche Max man jetzt wo, wie, wo hinnimmt und dann zwei Stunden Vorbereitung benötigen. Habe ich auch schon erlebt. Aber zehn Minuten sind drin an Vorbereitungszeit, wenn du weißt, was du haben
1: willst. Wenn du mich bis hierhin wirklich überzeugt hast, wie komme ich denn in das Spiel rein? Also gibt es da vielleicht Start-up-Boxen oder gibt es irgendwelche Webseiten, wo ich das nachlesen kann?
0: Ähm, persönlich, ja, siehst du, kann ich gleich Vollwerbung für mich selbst machen. Ich empfehle hpgstation.de, da habe ich eine schöne battletech -Battle -Battle -Ah. ein battle battletech Battletech-Wiedereinsteiger-Guide, das wieder in Klammern gesetzt, geschrieben, der einen da schön durchleitet. Erstmal reiße ich Alpha-Strike an, das ist das, was ich schon sagte, die schnellere Regelvariante, die es mittlerweile gibt, die mehr so an das moderne Tabletop angelehnt ist, mit deutlich weniger, wo du auch mehr Einheiten gleichzeitig übers Schlachtfeld schieben kannst. Und dann gibt es aber mittlerweile mehrere Boxen. Es gibt eine Beginner-Box, alles auf Englisch, wohlgemerkt. Theoretisch hat Ulysses eine Lizenz, um Sachen auf Deutsch rauszubringen. Dabei belasse ich es jetzt. Ähm, genau, es gibt, holst du dir die Beginner-Box. Oder wenn du sagst, ich weiß auf jeden Fall, ich will mehr machen, gibt es noch Game of Armored Combat. Das ist eine größere Box. Die Beginner-Box sind zwei Max, Game of Armored Combat sind acht. Jeweils mit einer eigenen Karte drin. Würfeln im Grundregelwerk. Und auch gerade in der Beginnerbox Einsteigerregelwerk, die das ganze Spiel nochmal sehr zusammenschmelzen. Und da kannst du damit eigentlich loslegen und kannst viel Spaß drauf haben. Und danach, wenn du sagst, okay, ich fand das jetzt super, ich habe die Beginnerbox gespielt, ich habe ein Game of Armageddon Combat mitgespielt und will jetzt weitergehen, dann kommst du im Bereich, wo du ein bisschen Ausfall hast. Du kannst sagen, du kaufst dir jetzt Total Warfare, das normale, das alte Grundregelwerk das Max-Panzer-Battle-Armor und was-weiß-ich-nicht enthält. Oder du sagst, ich hole mir jetzt das Battle-Mac-Manual und will die vollen Regeln für Max haben, einfach um mehr Regeln zu haben. Oder du sagst, oh, es gibt noch Clans, da hole ich mir jetzt die Clan-Invasion-Box, die letztes Jahr mit dem Kickstarter groß eingeschlagen ist, mit, oh Gott, ich glaube, mit Latebackern über 5 Millionen Dollar. Mit viel Geld? Oder du gehst halt in Battle of Turkheit, was ich schon mal vorhin angerissen habe. Das ist ein Szenario-Band gewesen. Ende letzten Jahres kam der raus, der auch nochmal ein bisschen Regeln reingibt. Würde ich aber eigentlich nur empfehlen, wenn ich auch die Clan-Invasion-Box habe, weil man da mit Clans spielt und die Regeln einmal irgendwo her haben muss. Und von da an, mach was du willst. Also BattleTech steht so offen. Mein persönlicher... Einstieg wäre Beginnerbox, Game of Armored Combat, Clan Invasion Box, Battletech Manual, Purkaid, dann hintereinander weg. Muss man aber nicht. Also, man kann relativ frei ein bisschen auswählen, solange man entweder mit Beginner Beginnerbox oder Game of Armored Combat beginnt. Ich würde nicht mit der Clan Invasion Box beginnen, da fehlen relativ viele Regeln dann. Man kann sich da relativ gut mittlerweile durchstückeln, langsam, dass man, die Beginnerbox kostet 20 Dollar. Also, so viel machst du da nicht verkehrt mit. Und dann stückelst du dich da langsam durch und guckst halt, gefällt's mir, will ich mehr, gefällt's mir nicht, ist mir zu langsam, das spiel ich doch mal in Richtung Alpha Strike oder gefällt's mir gar nicht und ich verschenke meine Sachen wieder, auch okay, muss nicht immer jedem gefallen, aber man kommt da ganz gut mittlerweile durch, dadurch, dass Catalyst auch konstant die Boxen nachdruckt, wann immer sie ausverkauft sind und die wieder im Handel sind. Das war nicht immer so, wir hatten halt auch lange. Durch Strecken, wo es nichts gab. Wenn man dann gefragt hat, womit willst du ein womit will ich einsteigen? Um, ja, um, um, ja, gut, ne? Damit sind wir jetzt durch diesen Kickstarter glücklicherweise hinweg.
1: Und wenn ich jetzt zum Beispiel die Beginnerbox gekauft habe und habe jetzt, weiß ich nicht, 20 Mal so eine Schlacht gespielt, da denke ich mir so, ja gut, mein Kumpel kann ich jetzt besiegen. Ich will jetzt quasi in die Battletech-Szene einsteigen. Gibt es da eventuell Tipps, wo ich mich da hinwenden kann? Gibt es, weiß nicht, offizielle Clubs oder ganz altmodisch Facebook-Gruppen oder Foren? <lacht> es gibt Facebook-Gruppen, Foren,
0: glaube ich. Gibt es noch Foren? Ich glaube, die deutschen Foren zumindest sind mittlerweile alle tot. Es gibt noch das offizielle englische Forum von Catalyst. Aber ansonsten gibt es eine Facebook-Gruppe, Battletech Deutschland zum Beispiel. Oder es gibt jetzt auch im Battletech Deutschland Discord-Channel seit einiger Zeit. Und an Vereinen gibt es die MacForce Germany oder Team Trueborn, die beide viel machen und viel anbieten auch. Die Leute halt ein bisschen mitnehmen. Lokal irgendwo hingehen zum Spielen ist schwierig momentan aus gegebenen Gründen. Aber auch Online-Spielen geht tatsächlich. Es gibt für einen Tabletop-Simulator Möglichkeiten, Battletech drauf zu spielen Oder auch, wenn du wirklich, ja... Also ganz lange gibt es schon Mega Mac. Da haben sich wirklich Fans hingesetzt und haben dieses Spiel komplett in Java runterprogrammiert. Habe ich auch eine Zeit lang dran mitgearbeitet. Und du kannst Schritt für Schritt BattleTech einfach in diesem Java-Programm spielen. Du musst die Regeln nicht auswendig können, weil es würfelt für dich. Es sagt dir, ob du treffen kannst. Du kannst dir eine Einheit nur so bewegen, wie das Regelwerk es hergibt. Mehr ist einfach nicht drin. Weil der Spieler dann sagt, nee, weiter kannst du nicht laufen, deine Bewegungspunkte sind verbraucht. Also da ist Megamec wirklich klasse, weil du das komplette Regelwerk da einprogrammiert hast, einmal und es dich zwingt, im Regelwerk zu bleiben und dieses Spiel einfach nach Regeln zu spielen. Ist zum Einstieg gar nicht so schlecht und wie tatsächlich in Corona-Zeiten tatsächlich auch gut an, weil man dadurch online spielen kann, nicht schon das komplette Regelwerk auswendig können muss, sondern sich ransetzt, entweder in die Battletech Deutschland Gruppe geht, auf Facebook oder halt auf den Discord und sagt, ich will hier spielen, ist jemand da, spielt irgendjemand mit mir Mac, findet sich immer jemand. Vielleicht sagt auch jemand, ich habe eine Stunde Zeit oder so, aber da finden sich Leute und dann nehmen sie dich auch an die Hand und bringen es dir bei. Also das ist eigentlich eine sehr entgegenkommende Szene für gewöhnlich.
1: Und wie groß ist die Szene? Also habe ich eine hohe Chance jetzt in der fränkischen Provinz jemanden zu treffen? Oder muss ich da schon in die großen Spielemetropolen fahren?
0: Spannenderweise war die fränkische Provinz eine Zeit lang voll das high -Life ding für Battletech. Ich glaube, die Leute, die da damals gewohnt haben, sind mittlerweile aber eigentlich alle woanders hingezogen. Wie groß die Szene wirklich ist, unglaublich schwer zu sagen momentan. Deutschland war der drittgrößte Vertreter im Kickstarter. Von den Ländern her, du hast USA, Kanada, Deutschland gehabt. Von den Leuten, die mitgemacht haben in der Community, kannst du ja bei Kickstarter immer schön sehen. Also es gibt eine Menge Spieler theoretisch und Spielerinnen gibt es sogar auch welche, weil auch tatsächlich merklich weniger, was glaube ich in der Szene relativ normal ist. Aber tatsächlich, du musst gucken, wenn du wen kennenlernen willst, es wird kaum angeboten in Spielegeschäften, eben weil es kein... Ja, weil es keine, keine deutschen Produkte gibt. Dadurch, wenn ich Läden nicht auch englische Produkte anbieten, dann gibt es das da gar nicht. Und weil Battletech halt vor zig Jahren so groß war, war es doch viele Geschäfte, die gar nicht mitgekriegt haben, dass Battletech wieder existiert, nachdem es zwischendurch immer ziemlich von der Bildfläche verschwunden war. Dann sage ich, Battletech ist doch tot. Nee, es ist nicht, aber danke, dass ich mit dir darüber gesprochen habe. In Geschäften tatsächlich leider wenig. Das heißt, du musst gucken, gibt es eine con dann kannst du einfach zu einer Con hingehen. Auch wenn du es nicht groß kennst, kommst du dorthin. Auch jetzt <lacht> schwieriger momentan. Es wurde immer viel angeboten. Auf der NordCon weiß ich, gab es Einsteiger-Szenarien oder Einsteigerinnen-Szenarien und viel Hilfe. Hat hatten jahrelang immer irgendwie zwei, drei Räume uns gepachtet und haben da Battletech angeboten. Auf der Spielemesse, auf der Spiele in Essen, war 2019 war Catalyst sogar mal vor Ort und so aus angereist aus den USA. Aber wie groß die Szene wirklich ist und wo sie noch aktiv vertreten ist, keine Ahnung. Ich wurde auf der Straße schon auf dem Battletech-T-Shirt angesprochen. Hey, das habe ich früher auch gespielt, voll cool. Dann war er leider vorbei und ich konnte ihn nicht fragen, ob er Lust hat, das jetzt auch noch zu spielen. Schade drum. Also es gibt eine Szene, ich habe nur echt keine Ahnung, wie groß sie ist, weil es so schwer einzuschätzen ist.
1: Und um mal provokant nachzusetzen, ich höre ab und zu mal, dass in Anführungszeichen die Szene ein bisschen problematisch ist, weil, sagen wir, die sind teilweise schon ein bisschen eingefahren, vielleicht in den Hausregeln zum Beispiel, oder <lacht> jeder glaubt, dass sein Verein es genau richtig macht und alle nicht so. Ist das nur Hörensagen, oder ist es die Wahrheit? Äh, ich werde gesteinigt, wenn ich das
0: Falsche sage. Jein, es ist... Also die Szene hat sich vor zig Jahren schon unglaublich in der Wolle gehabt. Du hast wirklich Grabenkämpfe gehabt mit irgendwelchen absurden Vorwürfen und mir wurde schon gesagt von Leuten, die heute nicht mehr in der Szene sind, wenn du zu der Con kommst, bringe ich dich um. Heftig. Ja, das waren, waren nicht sehr lustig, so Phasen. Das ist aber eigentlich nicht mehr so, da sind wir drüber. Also die Leute, die sich so aufgeführt haben, die lädt niemand mehr irgendwohin ein. Die tauchen einfach auch nicht mehr auf dann entsprechend. Und also Da sind wir durch. Natürlich gibt es noch Reibereien. Das ist, glaube ich, normal in einer Szene, die ja, 37 Jahre alt ist, dass Leute sich mal in der Wolle haben. Aber alles in allem hat sich das mittlerweile gelegt. Ja, das ist durch. Natürlich gibt es immer noch, sagen, die Leute spielen mit Hausregeln und wollen immer in ihren Hausregeln spielen. Es gibt Leute, die noch nach alten Regeln spielen und nie mitgekriegt haben, dass das Regelwerk das nicht mehr so sagt. Es gibt Leute, die sind der Meinung, es gab Regeln, die es nie gegeben hat, aber die haben sie ja alle immer so gespielt, deswegen wissen sie das gar nicht. Trotzdem kann man mit den Leuten für gewöhnlich drüber reden. Und wenn man ein Regelwerk rausnimmt und sagt, siehst du, hier steht das so, funktioniert für gewöhnlich. Also Idioten gibt es überall. Sie sind aber mittlerweile in der Minderheit.
1: Wie wahr? Ich lese ab und zu in tabletop foren zum Beispiel vom Battletech-Turnieren auch in Deutschland und ich habe selber ja mehrere Jahre verschiedene Tabletops auch auf Turnieren gespielt und da so meine ganz speziellen Erfahrungen gemacht. Und daher meine nächste Frage, wie sieht denn die Turnierszene aus? Sind das alles so knallharte Regelfuchser, die nach der allerneuesten Meta auf Sieg spielen oder ist es doch eher so eine lockere Angelegenheit?
0: Ich empfinde es für gewöhnlich als locker, weil mein Ziel für gewöhnlich auch nicht unbedingt ist. Also Ich habe nicht nur Spaß, wenn ich das Spiel gewinne, das ist sehr hilfreich. Ich versuche zu gewinnen, das ist schon das Ziel, aber oftmals ist es wichtiger, Spaß zu haben. Und Meta ist auch schwer in Battletech. Natürlich gibt's es die sind besser als andere. Du kannst dich hinstellen und sagen, wir brauchen hier den Battle Value und das ist der ideale Mac für diesen Battle Value. Und dann hast du plötzlich eine Heavy Forest Karte vor dir und kannst deinen super tollen Mac nicht bewegen und dein Gegner hat Sprunglösen steht in einer Tour in deinem Rücken und schraubt dich mit einem Mech kaputt, der eigentlich nichts wert ist. Ja, Meta-Spielen im Battletech ist echt schwer. Spätestens wenn dein Gegner dann sagt, okay, dann spielen wir halt auf den Karten, die für dich totaler Mist sind. Oder wenn die Turnierleitung dir zufällig Karten gibt, und du vorher nicht weißt, was du hast. Dann kannst du noch so sehr auf Meta versucht haben zu spielen, dann die Karte ist halt plötzlich was, worauf du nicht spielen kannst. Von daher, es gibt Regelfuchser, es gibt Leute, die da wirklich sitzen und sagen, war das, aber normalerweise sind die Turniere relativ entspannt. Und es gibt auch welche Tombola, wo kannst hinterher Preise gewinnen. Das ist für gewöhnlich auch ganz witzig.
1: Es gibt ja nun auch noch andere Produkte, wo quasi Battletech draufsteht. Romane, wie du sie zum Beispiel schreibst, aber zum Beispiel auch ganz aktuell Videospiele zum Beispiel. Welchen Input haben die denn auf die Szene? Also kommen zum Beispiel Videospieler innen und werden Tabletopper in? Weil zum Beispiel, es gab ja oder es gibt ja immer noch viele das schwarze Auge Rollenspiele für einen Computer. Und da wird öfters mal gesagt, auch von Ulysses zum Beispiel aus, so groß ist jetzt der Input nicht, sondern eher sehr, sehr klein. Also anscheinend VideospielerInnen wollen keine echten RollenspielerInnen sein. <lacht> Wie ist es denn bei BattleTech? Also ich bin durch die MacWarrior-Computerspiele zu BattleTech gekommen. <lacht> Die mac
0: spiele zum Beispiel, wenn du die jetzt nimmst, haben nicht so viel Auswirkungen auf die Szenen, habe ich festgestellt. Also kaum jemand kommt von den actionlastigen mac spielen mit offenbar Ausnahme von mir, zu Battletech und sagt, ich will jetzt dieses simulationslastige Tabletop-Spiel spielen. Wo ich aber festgestellt habe, dass relativ viele Leute dazu doch auch entweder wiedergekommen sind oder es auch neue Leute gibt, die neu gekommen sind, ich ist durch das Battletech, Computerspiel, Battletech, das Hairbrain Schemes 2018 rausgebracht hat. Das ist halt ein runden Taktikspiel. Und das hat tatsächlich durchaus zu einer spürbaren Bewegung geführt in der Fanszene, wo du sehen konntest, da sind jetzt Leute durch dieses Computerspiel hierher gekommen und gucken sich jetzt das Tabletop an. Wie viele davon am Ende geblieben sind, weiß ich nicht, aber da hast du tatsächlich so ein bisschen Input von gehabt. Deswegen hat Catalyst damals ja auch tatsächlich ein ein Sourcebook rausgebracht, das sich damit auch beschäftigt hat. Normalerweise sind die Computerspiele nicht Teil des offiziellen Kanons. Für das Battletech-Battletech-Spiel hat man dann halt eine Ausnahme gemacht und ein Sourcebook rausgebracht und hat sogar die CI angepasst auf die vom Computerspiel. Also wir haben jetzt nicht mal das alte Battletech-Logo für Battletech, sondern das Battletech-Logo vom Computerspiel-Battletech mittlerweile. Also das hatte spürbare Auswirkungen, das Spiel.
1: Du hast ja selbst auch Battletech-Romane geschrieben. Ja. Wie viele kreative Freiheit hattest du denn? Also, was ich jetzt konkret meine, Kampfroboterkämpfe sind ja schon ziemlich cool, aber jetzt nur Kampfroboterkampf an Kampfroboterkampf wird ja irgendwann doch langweilig. Mhm. Daher, wie weit kannst du oder konntest du denn in anderen Genres wildern? Also, zum Beispiel vielleicht Spionage reinbringen oder eine Liebesgeschichte einbauen, bevor die Fans jetzt sagen, das ist jetzt aber nicht mehr mein Battletech.
0: Ähm, da kann man tatsächlich sehr frei wildern. Battletech bedient sich ja auch gerne, auch wenn es natürlich keine Magie im Universum gibt, wenn du die alten Romane anguckst, sind da durchaus magische Elemente drin. Also irgendwelche Visionen, die zum Beispiel die Novakets haben, die ziemlich oft zutreffen, die natürlich nie als wirklich ist Magie, aber du kannst überlegen, ist vielleicht doch was dran. Da kann man ein bisschen wildern. Das ist durchaus lustig. und Du kannst auch eine Liebesgeschichte einbauen. Also wenn du jetzt einen Roman schreibst, der ist einfach nur Mac an Mac-Kampf. Das hatten wir jetzt mit Hour of the Wolf. Was wird sehr schnell sehr langweilig? 600, nee, wie viele Seiten? 380 Seiten rein Kampf mit wenig dazwischen. Fand ich jetzt nicht so spannend, ehrlich gesagt. Jetzt kann der Autor auch nur exakt drei Kampfszenen beschreiben. Gut, lass mal meinen Meckern über Pado weg. Nee, Kampf an Kampf muss es nicht sein. Ich habe im Oman für Ulysses, ich habe unglaubliche Freiheiten. Ich habe die Arbeit mit Ulysses da auch viel Spaß gemacht, weil ich mich nicht auf Max fokussieren musste, sondern ich habe mich tatsächlich auf eine Spionage-Story, ein bisschen Verschwörungen in meiner Story, das war der Fokus. Also der Fokus lag wirklich darauf, auf der Story. Und das tut er jetzt auch, jetzt erscheint im August, mit Failings in Teachings, Neues Battletech-Buch von mir, so eine Kurzgeschichte für Catalyst, die sich mit einem Iridani Lighthorse-Söldnern beschäftigt. Ich habe keinen einzigen Mac da drin. Wozu? Ich kann Battletech erzählen ohne Macs. Macht mehr Spaß teilweise.
1: Es gibt ja nun auch ein Battletech-Rollenspiel. Ich glaube sogar jetzt eine neue Version, weil ich habe irgendwo noch bei mir zu Hause rumliegen von, weiß ich nicht, 92 oder so, eines der ersten, <lacht> eine, eine der ersten Editionen. Wie spielt man denn eigentlich so ein Battletech-Rollenspiel? Weil wenn du quasi in dem Battletech-Roboter drin sitzt, dann spielst du ja Battletech. Und wenn du draußen bist, bist du so ein armes Würstchen. <lacht> Macht das überhaupt Spaß?
0: Ich habe bislang nicht viel Battletech im Rollenspiel gespielt. Ich hatte aber viel Spaß dabei, wenn ich es gespielt habe. Und tatsächlich habe ich im Rollenspiel noch nie einen Mac benutzt. Also die Rollenspiele spielst du oft nur in Sachen Sachen. Und sobald du dann wirklich kämpfen musst... Für gewöhnlich haben die Rollenspielregelwerke die Möglichkeit, in ihnen da, dann auch einen Mechkampf auszuführen. Würde ich nur von abraten. Sobald du Mech-Kämpfst, dass du vollkommen recht wechselst und ein Tabletop-Spiel rüber, ist viel sinnvoller. Aber du kannst richtig spannende Stories auch in einem Rollenspiel spinnen für Battletech. Und zwischendurch setzt du dich halt in deinen Mech und kämpfst. Und ein armes Würstchen musst du auch so nicht sein. Nimmst den kleinen Elementar, bist du über zwei Meter groß, dick durchgemuskelt, vollkommen egal ob Mann oder Frau, die sehen da alle so aus, die sind genetisch gezüchtet, gezüchtet darauf. Armes Würstchen bist du dann sicher nicht. <lacht> da geht viel. Ich habe damals ein Rollenspiel gespielt, wir waren auf irgendeinem Planeten, wir sind nie zur Story gekommen, weil wir haben was anderes gemacht.
1: <lacht> <lacht> dann. Hau mir doch als kreativer Autor mal so eine Abenteueridee um die Ohren. Also beispielsweise, ich bin jetzt eine von den HörerInnen des Podcasts, kaufe mir jetzt schnell mal Versus Mecker, weil ich es in der Medienschau erzählt habe, und brauche jetzt ein Abenteuer. Was wäre denn so ein typisches Abenteuer, was ohne eine Tabletop-Schlacht wäre?
0: Ohne Tabletop-Schlacht, du willst zum Beispiel jetzt einen Mac klauen. Du versuchst den aus dem Hangar zu kriegen. Dein Mac wurde dir vielleicht gestohlen, genau, du hast dein uralter Mac, der hat schon deinem Opa gehört das oder deiner Oma, ist ganz egal, war dein Mac der Gott deiner Familie und du willst ihn jetzt wieder haben und er wurde dir gestohlen, weil der böse Kredithai hat dich verarscht und jetzt hat er den eingezogen. Jetzt willst du ihn dir wiederholen, und musst in seine Hangar rein, du musst da durchbrechen, du musst dann diesen Mac kriegen und ihn dann möglichst unauffällig, das heißt kannst ihn nicht da rauslaufen lassen. So ein Mac fällt auf, selbst im Battletech-Universum. Das heißt, du musst ihn da irgendwie unauffällig rauskriegen zu einem Landungsschiff und dann weg. Mach das.
1: Super. Dann habe ich noch eine letzte Frage. Und zwar, wie ist denn so der aktuelle Entwicklungsstand von Battletech? Also ist es quasi regeltechnisch ausentwickelt und es kommen einfach immer nur neue Mac designs oder gibt es dann immer neue Editionen, immer neue Editionen, ich muss mir immer neue Grundregelwerke kaufen?
0: Ja, jetzt sagt schon, wir sind bei sieben <lacht> Grundregelwerken, die alle gleichzeitig gültig sind oder so. Aber nein, brauchst du nicht. Battletech ist regeltechnisch ziemlich durch. Meines Wissens ist auch keine Neuauflage des Regelwerks geplant. Das macht auch gerade nach einem riesigen Kickstarter einer aktuellen Regelauflage mit einer neuen Box wenig Sinn, den Leuten, die dabei waren, zu sagen, so, das Regelwerk, das ihr gerade alle gekauft habt, ist jetzt ungültig. Hier ist ein neues. Aha. Von daher, nein, wir haben das Battle Mac Manual als Regelwerk. Wenn du nur Mac-Kämpfe machen willst, vollkommen ausreichend, brauchst du nichts weiter. Und dann gibt es halt neue Macs mit momentan Recognition Guide E-Clan. Das ist eine Reihe an neuen Produkten, wo Upgrades zu alten Macs dabei sind und wo immer mal ein neuer Mac mit drin ist. Und so entwickelt Battletech momentan mehr über die Story hinweg weiter. Das neue Story heißt natürlich auch immer mal wieder neue Max. Aber vor allem über die Story wird momentan sich weiterentwickelt. Wenig am Regelwerk, weil trotz diverser Regelwerke, die einfach nur immer granularer werden und nochmal andere Aspekte beschreiben, andere Einheitentypen, was weiß ich nicht, sind wir regeltechnisch eigentlich ziemlich durch. Also da lässt sich nicht mehr viel machen, außer versimpeln. Battle of Turkey zum Beispiel hat ein simpleres Regelwerk für Panzer dabei, damit man Panzer einfacher ins Spiel integrieren kann, ohne so viel neue Regeln lernen zu müssen und so viel Sonderregeln im Vergleich zu Max. Das heißt, du hast jetzt ein Battle Mac-Manual, kannst mit Max spielen, kaufst noch Battle of Turkey, weil es ist ein riesen Szenario-Pack mit vielen Sachen und dann sind auch Regeln da drin, um simple Panzer zu spielen. Also sowas kannst noch mehr geben denke ich mal, da wird es noch was geben, um das Spiel mehr zu vereinfachen und Einsteigerinnen freundlicher zu gestalten. Aber jetzt großartig, dass du sagst, so und unsere komplette Regeledition ist jetzt über den Haufen und hier brauchst du das neue Grundregelwerk. Das gibt es nicht mehr. Also würde mich zumindest sehr wundern. Wir haben ja auch keine Pläne bekannt für.
1: Das heißt, ich kann theoretisch jetzt mit gutem Gewissen nach dieser Podcast-Folge sofort einsteigen und muss nicht Angst haben, dass in zwei Monaten mit einem neuen Grundregelwerk alle meine Einkäufe obsolet sind.
0: Nee, wir sind ja nicht bei Warhammer.
1: <lacht> Dann danke ich dir ganz herzlich, dass du uns, also mir und den HörerInnen, die Welt des Battletech näher gebracht hast. Ja, bitteschön. Und vielleicht willst du als letztes noch mal eine flammende Rede halten, damit noch mehr HörerInnen zum Battletech kommen.
0: Wir haben Max, die sind groß, die können Blitze schießen. Ich bin kein Fan von Reden, ich kann das
1: nicht. Dann danke ich dir ganz herzlich, wünsche dir noch eine wunderbare Zeit. Dir auch, dankeschön. Und mal schauen, was die Zukunft für Battletech noch so bringen wird. Ja, ich bin auch gespannt. Ich weiß auch nicht immer alles, von daher, ich lasse mich
0: gerne auch überraschen. <lacht>
1: dann quasi das, das schwarze Auge des Tabletops?
0: Ich muss gestehen, ich habe in meinem Leben noch nicht das schwarze Auge gespielt und jetzt werden okay, dann, dann kommt die Frage alle möglichen weg. Leute Steine nach mir.
1: <lacht> okay, dann haben wir die Frage weg. Dann kommt eine richtige zweite Frage. Okay. <lacht> ähm,